0: Nej men hallå hörni, välkomna till Måsterpodden Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag är det tisdag den 19 november. Vi är... Precis i uppstarten av rapportperioden. Vi kommer från en period med lite sämre börs sen augusti någonstans. Sen tog det fart i slutet på förra veckan när de första rapporterna kom. Och nu så, så glider vi in i en allt intensivare period med rapporter. Och då kan vi för ett ögonblick glömma bort lite inflation. Vi kan glömma bort lite globala geopolitiska problem och så vidare. Och fokusera i lite större utsträckning på bolagen. Och det är precis vad vi ska göra idag. Jag brukar prata om att jag tycker att de här initieringsanalyserna är superspännande. Men vad som faktiskt kanske är ännu roligare det är att prata om när nya bolag kommer till bussen. Och det ska vi få göra idag. Idag ska vi prata om Candles Scandinavia som går till bussen 8 november tror jag det är. Vi ska gästa av Victor Garmiani som är vd för bolaget. Sen har vi en hygglig agenda utöver det också faktiskt. Och den här veckan då, för er som lyssnar på podden... Så har vi två avsnitt. Det kommer ett avsnitt idag och det kommer ett avsnitt på torsdag. Så det är fullt upp på alla håll och kanter. Det vi då ska prata Kendall, ska prata om utöver Candle Scandinavia. Det är Rise, Eolus. Vi ska prata Elanders. Och vi ska prata Bioworks. Och sen kanske vi ska prata lite allmänt. Men vi drar igång direkt. Och, och jag tror att vi gör så här faktiskt. Att vi låter alla i studion... Presenterar sig lite snabbt så folk förstår vilka sitt som sitter runt bordet. Ja, jag måste tillägga en grej när vi drar igång. Jag brukar fundera lite grann på de här, här inledningarna. Och den här studion, alla våra lyssnare har inte sett den här studion. Men det är som ett, vad ska man säga, ett litet badrum, två och en halv meter brett och någonstans tre meter djupt. Och sen är det svarta, vad ska man säga, skumgummi eh, grejer på väggarna som handlar om att dämpa volymen. Det är ett ganska mörkt rum, men i det här fallet så kunde man säga att idag ska vi faktiskt lysa upp studion. Ganska tråkigt, <laughs> men, men så tänkte jag lite grann, <laughs> på vägen inte jobbet. Nu fick jag det sagt. Markus, börja presentera dig själv
1: lite grann. Ja, vad ska jag säga? Marcus Almrud, eh, analytiker, har varit aktieanalytiker i... Ja, drygt 20 år, lite mer. Uh, har varit på Penser sedan ett halvår. Uh, så har jag har gjort några poddar. Ja, uh, uh, tycker det är intressant. Kommer från verkst och cyklist från början.
2: Mattias ska heter jag Jag har precis börjat på Penser. Det är faktiskt 24 år sedan som jag var i Sverige. Precis tillbaka. Och aktieanalytiker, jobbat på Goldman Sachs, Deutsche Bank och UBS.
0: Jag tänkte säga det, berätta om de här 24 åren. Ja, ge, oss, ge oss tre minuter här om, om vem du tre är. Tre minuter,
2: okay, ja, precis. Du kommer ju vara en
0: återkommande person i den här ja, podden, så att vi börjar.
2: Det stämmer. Jag är ursprungligen från Borås, men har då varit utomlands, jobbat i London i tio år. Sedan i Paris har jag bott i tio år också och senast fyra år i Chile. Vad gjorde du i Chile? Ja, startat ett företag som fokuserar på due diligence-processer mot private equity-företag i USA. Och nu är du tillbaka i till Sverige? Nu är jag tillbaka i till Sverige, ja. När kom, du, när kom du tillbaka? Tre veckor sedan.
0: Tre veckor sedan? Ja. Det, det är faktiskt intressant att du har lyckats behålla en dialekt under 24 år utomlands. Ja, det kanske är. Jag
2: har ja, inte pratat så mycket svenska så att, eh, det är väl därför ja. dialekten sitter kvar. Sen har vi vår huvudgäst då, Victor Garmiani. Vem är du?
3: Ja, Victor Garmiani. Jag är eh, VD-grundare av Candle Scandinavia. Eh, bolag vi startade för 12 år sedan tillsammans med min fru och eh, ett antal medarbetare. Mm.
0: Ja, ja, vi kommer ju lägga upp det här som, du, du är ju vår, vår huvudperson i dagens podd och vi, vi har haft huvudpersoner ett par gånger tidigare och då brukar vi göra som så att vi börjar på en ganska hög nivå och sen trattar vi ner frågorna så de blir mer och mer och mer detaljerade och ju mer och mer detaljerade de blir desto mer släpper vi in experterna i podden och det är ju Markus framförallt i det här fallet då. Hur låter det? Det låter jättebra. Om vi börjar, jag vill ju börja innan det här bolaget startas. Mm. Vad... Va, 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 hur gick tankarna inför? Vad ledde er till att att starta ett sånt här bolag?
3: Det var en ständig dröm om att bygga upp någonting stort. Jag har haft flera kompisar som var egenföretagare. Och vare sig de ville eller inte så hade alltid en massa idéer om hur skulle göra för att driva sitt bolag. En kompis som var BV-handlare i Örebro och, och varje gång vi träffas Joa du måste göra så, du måste göra så. Jag lade mig i vare han ville veta eller inte. För jag hade så mycket idéer om hur man kunde göra sakerna bättre. Och då var det lika bra att, att testa och se om, om de här idéerna håller eller om man är bara stor i och, och tror för mycket på sig själv helt enkelt. Så att vi hade en dröm, jag och min fru att vi skulle bygga någonting riktigt stort och, varje gång vi var på semester eller när det var långa helger och sådär, så satt man och varvade ner från vardagen och så vidare och då började tankarna och drömmen komma, nej vi måste göra det här. Och om vi ska starta då ska vi göra si och så och det och det och så vidare. Så mycket tankar, mycket idéer och en, en enorm nyfikenhet på det vi tror på, kan vi göra det här?
0: Va, vad gjorde du själv innan? Innan du tog
3: senaste jobbet innan vi startade företag så var jag läkemedelskonsulent. Det gjorde jag i åtta års tid. Jag Jobbade på ett stort franskt bolag och sålde diabetesinsulin. Så lite skönt brukar jag säga att diabetes och ljus, det kan jag riktigt bra. Det är två de hur, hur,
0: hur kom du in på just ljus då? För det är ju ett ganska stort steg mm. från, från
3: läkemedel kan man säga. Ja, det är det. Och det var ju för att hålla produkten var inte det viktiga. Att vi skulle tillföra något och göra någonting bra var det vi sökte. Och då letade vi. Var kan vi göra skillnad? Var, kan vi, var finns det en, en bransch, en, en produkt som inte kommit dit det ska och det vi kan vara med och förändra. Och så hade vi ett antal parametrar, jag och min fru vi ville ha ett bolag som kunde bli riktigt riktigt stort och det kunde bli eh, vi kunde jobba med det i många många år och fortsätta växa och växa och, och det, utmaningarna och tillväxtpotentialen skulle aldrig ta slut och, och när vi tittade på de parametrarna så var det många branscher och, och, och produkter som uppfyllde det men ganska ofta så hittade vi ett par spelare som var riktigt duktiga och tänkte, aha, här tillför vi ingenting, okej okay, vidare, nästa grej, och, och det var lite grann vi, vi, det är ingen rolig story att någon dag kom den bam det här, utan vi, det verktes fram under ja. ganska lång tid ja. Vad, vad testade ni först? Testade ni någonting först som, ja. som inte fungerade? Ja, det gjorde vi. Vi började företagresan med, eh, först hade vi ett bolag innan vi startade det här. Vid sidan av våra anställningar sålde vi barnkläder på nätet. Vi var alldeles för tidiga för det och, och vi hade lite, för lite kapital och vi hade alldeles för lite sortiment. Vi hade bara kläder upp till två år. Så även kunde kunderna var nöjda, så när barnet var över två år, då hade vi ingen erbjuda. Så då, då liksom <laughs> de, de växte ur affären, <laughs> de växte ur affären så. exakt. Det exakt. Så sådär affärsidé kan man säga. Men vi började med hemmelingsprodukter Och vi började ganska brett Så vi hade ljus naturligtvis Men vi hade också ljustakar, tavlor och, och krukor Och lite allt möjligt Och, och märkte att ja, men det, var, det var liksom Vi var inte riktigt bra på någonting och, och vi hade vissa fördelar i varje produkt Men det var inte den här riktigt stora Men, men vi hittade på ljusen Här här har vi ju någonting, här är branschen eftersatt Och är det ingen som gör någonting Och då fick vi liksom Vi, vi har ju varit duktiga på att att analysera marknaden och se vad som kommer. Och ha haft de, de glasögon och letat möjligheter. Och då ser man möjligheter. Så att vi började berätta och tratta ner det steg för steg. Till vilka stofter. produkter
0: var det som rök först?
3: Men jag, jag, jag tror allting som inte var sparprodukter rök samtidigt. Så i början kan man säga vi har ljus, lite tvålar och bad, salt och sådana saker. Och allt annat försvann. Och sen ganska kort efter det så försvann det också svart ljus. Och, och, och rumstoftor Så att det gick... När, när vi väl hittade det så, så fokuserade vi ganska fort. Det gick väldigt fort att nischa in sig. Hur sålde ni produkterna? Var det alltid via nätet eller? Nej, alltid via butiker. Alltid via butiker, alltid via. Alltid via butiker och eh, alltid via återförsäljare. Vi har fortsatt... Eh, inte så stora på B2C och det har varit en medveten strategi. Vi håller på att bygga upp en, en B2C-del precis nu, precis i sin linda men, men B2B och jobba via återförsäljare var en bra leverantör till återförsäljarna har varit vår modell ända från början. Så, så B2B ni, mm. ni, ni, ni tar fram produkten och så åker ni ut till
0: återförsäljare butiker och precis. annat som, som i sin tur köper in den av er och så säljer ni den vägen. Exakt, precis. Ni gör ju era egna ljus mm. det gjorde ni inte från början i så. Nej.
3: Hur, hur kom ni på att, att uh, ni var bra på att göra ljus? Uh, vi var uh, okunniga nog att säga Det här var fixa <laughs> mm. <laughs> ja, men Så här var det Historien var att, att vi, vi Tog in ett varumärke som heter Woodwick Som är ett av världens största dofthusmärken Och den fanns inte i Norden Och, och efter en del förhandlingar fram och tillbaka Med bolaget i fråga i USA det, det märke, Så fick vi agenturen för det Vi tog in det till, till Norden Och vi började sälja den här produkten Och då gjorde en jätte, jättebra lansering Och det blev en jättestor produkt Och alla ville ha Woodwick Och det blev väldigt känt och så vidare och då i samband med det så börjar vi på riktigt lära oss ljusbranschen. Vi börjar förstå vad gör ett bra ljus till ett bra ljus? Vad gör ett dåligt ljus till ett dåligt ljus? Och vad ska man göra? Allt från bridning, skaper, doftspridning, sotningsnivåer till miljöpåverkan. Och, och börja upptäcka att i princip alla varumärken bygger på paraffin. Antingen är det 100% paraffin. Eller så är det en bland med paraffin och, och lite naturligt vax. Men, men det är ingen som kör 100% naturligt. Och som sagt, vi, vi förstod att det var svårt. Men vi förstod turligt nog inte hur svårt det var. Så det där, det här här har vi chansen. Det här är ingen som har gjort. Om vi gör det här, då tillför vi något på riktigt. Det här ska vi göra. Och började dyka in i det. Um, och på den vägen var det. Sen började vi faktiskt hemma i garaget vi... Jag tänkte säga det, vad börjar man ja, göra med ljuset ja, någonstans? Man gjorde i garaget vi, vi, på jobbet så att säga, där vi hade lager och kontor och så vidare där hade vi vår distributionsverksamhet men jag själv hemma i garaget började blanda lite grann och, och kom en bit på vägen inte speciellt långt om ska vara ärlig, jag fick dem att brinna men, men inte alls bra, så det kom 2% på vägen, mer var det inte men, men ganska snabbt tog vi det till jobbet, vi anställde en heltidsperson som bara labba, labba, labba och bara liksom sätta upp ett protokoll och liksom trial and error och Lära oss. använda leverantörer och, och eh, prata med doftleverantörerna. Hur påverkerar en doftvaxet? Och prata med vaxleverantörerna. Hur gör det här? Och, 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 men steg för steg lära oss. Ehm, satsade mycket tid och resurser. Ehm, och jag kommer ihåg den tiden som kanske är en av de absolut mest nervösaste tiden i, i min historia. Vi omsatte 4,5 miljoner, tjänar typ 200-300 tusen kronor- så hade vi en heltidsanställd som håller på- och betala en heltidslön- bara för att forska något vi, vi visste väldigt lite om. Och tänkte det här kanske inte blir någonting. Men, men har man tagit ett antal steg- då är det no turning back, då är det bara att fortsätta och, och, och köra, vilket var räddningen. Så att, det, var så, där, det var där du känner att ni tog er stora risk, kan man säga så? Ja, det kan man säga. Jag, jag var nervös varje dag när jag kom hem, kan jag säga. Varje dag. Jag, hjärtat i halsgruppen hela tiden. Om man kämpar med likviditet och ekonomi och, och, och det och det andra, liksom, bolaget var väldigt ungt, väldigt litet och eh, ja, du vet, likviditeten är otroligt viktig och ha full fokus på det. Och sen hade vi ett stort svart hål det bara kostade pengar. Vi köpte hem prover på allt som fanns och testade och jag lägger ganska mycket av min tid också där du stöttade och coachar och ledde projektet och eh, den personen blev ganska snabbt en 1,5, 1,4, 1,5 personers tjänst liksom, för att flera andra la 10% och 5% av sin tid också på det här projektet men vi, vi, vi tyckte det var väldigt spännande, vi, vi kände att vi gör vi det här, då blir vi väldigt unika så att vi, vi var enormt nyfikna och, och målfokuserade på det här så att, det var liksom att vi skulle lösa det var ingen snack. Det var bara, hur svårt blir det? Hur långt det tar det? Men, när kände du att ni började liksom hitta en lösning? Ja, men så här var det. Vi, vi, ganska tidigt hittade vi ett bra recept. Det är inte så stor del av totalen. Håller produktionsmetoden och det som kan gå galet. Och vad man gör när någonting går galet. Alltså, om det här händer kan man göra det, där eller det. Om det händer gör man det och det. Och det. det är liksom hemligheten. Så vi hittade recept ganska tidigt. Vi kunde göra få ljus handgjorda manuellt ganska tidigt. De brann bra och vi tog hem det Jag gav till grannar och vänner och bekanta och alla och de, de funkade. Men <hör> vi, vi hade ganska lång period där vi hade också väldigt svårt att skala upp det. Att göra 100% naturliga ljus i liten skala, det är många som gör. Och det gjorde vi för åtta, nio år sedan tio år sedan. Alltså det, det gjorde vi tidigt. Nästa steg var det som var väldigt, väldigt svårt och tidskrävande. Så fort vi skalade upp det, då kom 50-11 olika utmaningar och problem. Och de började svettas och de började blöda uppe vid yta. Och det var alla möjliga fel på dem. Och den, den resan är också lite halvospännande. För vi tog många små steg. Det var många små, små, små Jag tycker det är superspännande. Tiden. Ja, det var bra. För många säger så här var det en dag det är bara, nu, nu funkar det här. Tyvärr, det var, det var aldrig en dag där det bara smällde. Utan... Varje vecka tog vi små, små steg. Och det gjorde att vi, vi blev bättre och bättre och bättre. Eh, och sen så var det ju till slut... Vi, vi gjorde 300 ljus, vi gjorde 500 ljus, vi gjorde 800 ljus. Och vi... Men kolla, nu kan göra 800 ljus... Och det funkar. Bra. Hur gör vi 1500? Ja, ah, fansekunde. Det det var liksom du kan inte sätta två parallella processer bredvid varandra. för då blir det dubbelt så dyrt. Då får vi ingen skalfördelar. För på det andra sättet, ni gör 800, ni gör 800 och det det var inte liksom. För, för frågan, vem köper
0: när ni är så små? Mm. Vem sålde ni så att säga ljusen till?
3: Ja, men i shorts var det egentligen individuellt drivna butiker. En en liten presentbutiken, en liten butiken, en möbelbutik som vill ha sin egna ljus och då kunde vi ta fram deras egen private label fast man var en liten, liten Alltså aktör. ni sålde med deras Ja, då, label, exakt. Vi satt för hand och vi beställde etiketter från en liten lokal tryckeri och så satte vi på etiketterna för hand och gjorde 500 800 ljus. Um, och, och nästa steg så skalade vi upp det. Sen var det kanske, började vi göra 1500 ljus, då var kunden den som ägde tre butiker. Jag har en butik i Stockholm, en i Norrtälje och en i, i ja, någon annanstans och då, då fick man upp lite volym och då var det en lämplig kund. Och så började vi sakta sakta komma in på kedjorna. Var kedjanen. det du som sålde? Lite grann var det jag, men sen var det framförallt min försäljningschef som heter Jenk som, som sålde det. Och han åkte runt och hittade de här typerna av butiker, för vi, vi pratar ju lite större, 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 större ja, kunder. Exakt, exakt. Så åker runt och kontaktade dem och berättar för dem och, och, och då var ju ganska lätt såld. Vi hade ju något unikt och bra att erbjuda och eh, eh, frågan var bara... Vem är vi gjorde för nu? Först var vi gjorda för de riktigt små butikerna, så kunde vi ta hand om den, som, den, den butiksägaren som ägde 2-3-4 butiker och du kunde vi klara den volymen. Och sakta så kunde vi ta en lite mindre kedja i Sverige och så kom vi på de större kedjorna och, och bara få Åhléns och Claes Olsson och Lagerhaus och de som hade ordentliga volymkrav. På. Och, om du berättar för mig, jag är en hygglig konsument av Doftljus berättade det tidigare. Jag har, jag har ju badkar kan man
0: säga som jag tänder upp. Det är jättebra. Du berättar man kanske mer än vad lyssnarna vill höra. Men, 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 men om, om du Berätta, med dina ögon, jag, jag har en uppfattning om vad jag tycker är ett bra doftljus. Ja. Vad va skulle du säga så vad va kännetecknar ett bra doftljus? Mm.
3: Ett bra doftljus ska brinna eh, hela vägen ut, ut i glaskanten eller behållarens kant om det är glas eller kärmik eller plåt och andra. Det ska inte bli ett hål i mitten och, och bli liksom en tunneling som det heter i, i, i branschen. Den ska inte sota, den ska dofta precis likadan när den brinner varmt som när man i butiken doftar på den kall. För det är inte alltid det gör, man kan ta ett ljus och dofta i butiken, Och den här är jättegod. Så när man händer så tänder man den under det förändras det doftkaraktär. Och man ska se till att ha samma doft så kunden vet vad man köper och det man förväntar sig ska man få. Sen ska den ha låg sotningsnivå, den ska ha... Ja, det är väl det. Låg sotningsnivå, bra doffspridning, brinner hela vägen ut och brinner jämnt. Och framförallt har vi lång brintid. Ja, lång, precis. Jag tänkte mm. säga det. Hur, är storleken viktig på ljuset? Storleken... Eller äh, brinner olika ljus olika fort? Ja, det gör de. Det, det beror på vad det för typ av råvara, har vaxet, gör att, att äh, veken som, som förbrukar vax för, förbrukar olika många gram per timme. Så våra vax, äh, det, det vax vi använder har... Lite beroende på varför doft vi tillsätter för att det påverkar också men någonstans mellan 25-30% längre brintid per gram. Så, så har du ett paraffinljus och den brinner 100 timmar så har vi samma behållare och lika många gram och det kan brinna 120-25-30 timmar istället. Vilka är de typiska,
0: vilka dofter är det som funkar
3: bäst? Ja, men funkar bäst. Tänker du på marknaden? Vad ja, jag det? Ja, ja, precis. det ja, ser man ett skifte. Det är, det är en trendprodukt. Det, det förändras. Däremot är det ganska långsamma cykler. Det är inte som modebranschen att varje år är nytt. Utan var tredje, fjärde år förändras det. Men vi går nu från en, en, en period där det var väldigt mycket fräscha, friska dofter. Rentvätt och klingkatten och, och den typen av dofter som var väldigt populära. Till att nu är det mer... Lite tyngre, träiga dofter och, och med maskulina, lite mer herrparfymaktiga dofter som, som är populära. Och, och då måste man naturligtvis fråga, vem är den typiska kunden? Det är i väldigt, väldigt utsträckning kvinnor. Mm. Det är, jag skulle säga, 95% kvinnor. Allt fler män som upptäcker det börjar använda doftjus. Men tittar man historiskt så är det kvinnorna som köpt doftjus i ett hem. Och det är i åldern allt från... 14-15 år och uppåt 90-95 år. Alla använder men framförallt doft, eller framförallt kvinnor som köper doftljus. Mm. Ser man någon trend att, att fler män köper? Ja, det ser man. Man ser en trend Jag vill ju gärna
0: känna att jag är en del av <laughs> en större
3: trend. <laughs> ja, det ser man. Man ser en trend på två sätt. Dels de män som upptäcker det, köper igen. Det är liksom så det växer hos, hos männen. De som köper ett dofthus eller får ett dofthus i present tycker att det här är jättebra och köper igen. Men, men det gäller att man liksom köper sitt första eller får sitt första. Men också att fler män tycker att, och kvinnor med för den delen, tycker att det är väldigt bra present. Så väldigt många män köper för att ge bort till någon annan, till en granne, till en bekant eller till en kollega. Så allt fler tycker att det är en väldigt bra present i sig för en flaska vin eller en bekant blommor så, så är doftljuset ett väldigt bra eh, alternativ. Så det växer också.
0: Vi var, vi var på de här 1500-ljusen. Mm. Hur kommer ni vidare till, till hur, många, hur många ljus säljer ni idag?
3: Hur många ljus vi säljer idag? Flera miljoner. Vi, vi ska ju snart börsnotera oss mm. så jag är jätteförsiktig när vi kastar framåt <här> vi kan se sig ja, ja, många framåt, miljoner.
0: Men berätta, hur, hur når vi
3: från 1500 till, till ett par miljoner ljus då? Ja, så här. Eh, det, man kan säga så här, den, den stora grejen var när vi kunde göra ett par tusen ljus om dagen. Då kunde vi skala upp det på riktigt. Så, så de första stegen tog ganska lång tid. Men när vi väl kunde göra 2,5-3 ljus, då hade vi en metodik som var skalbar. Och då kände vi, nu kan vi göra 3 ljus, vi kan göra 30 tusen ljus, vi kan göra 300 000 ljus, nu vet vi exakt hur vi tar det här steg för steg. Och det var kanske den här, den här bomb, nu, nu smällde till och, och vi hittade någonting. Vi började köpa maskiner. Från det var det väldigt manuella I början så åkte jag ju till leverantörer till restauranger och köpte rostfria kannor och vi hällde för hand och limmade väken för hand och etiketterade för hand. Allt var väldigt manuellt. Men steg för steg så började vi köpa maskiner, fyllningsmaskiner, en kylbana, en, en transportbana som var 29-30 meter lång. Det ville upp glasen och den åkte sakta sakta framåt och vi fyllde dem och så vidare. Och sen så var det så här i många steg i slutet så var det fortfarande att ta undan dem, sätta sig för hand och sätta på etiketter. Sen köpte vi vår första etiketteringsmaskin. Vi tyckte det var jättehäftigt. Vi satt och tittade på en det var small till. Det satte på etikett och. och tyckte det var roligare att gå på Tivo och, och timbordet. på, var jättenöjda och stolta. Varenda etikett hamnade på millimeter rätt och vi var ja, jättenöjda. Men vi upptäckte att det räcker inte med en etiketteringsmaskin för att den sätter på etiketten på glasen så får vi ta ner den, ställa om och så får vi köra en gång till till kartongen. Vi måste ha två. Och, och sen ja, steg för steg bygger ut. Men om man snabbspolar så var det så här för, för ganska exakt ett år sedan augusti förra året eller fram till augusti förra året då hade vi en produktionskapacitet på 4 400 ljus om dagen. Det är ganska stor volym, och, och med tanke på att det är 100% naturligt. Att göra 4 000 ljus varje dag är 100% naturligt i en jämn och väldigt bra kvalitet. Nu, nu sålde vi till väldigt många kedjor och, och de som har lite kapacitetskrav. Um, vår utmaning i bolaget har alltid varit, liksom efterfrågan har alltid varit större och, och flaskarna har alltid varit att vi hinner inte med och vi får längre och längre leveranstider till kunderna. Och det gjorde att vi eh, med en del förändringar i, i produktionsprocessen och, och så vidare ökade upp till 8000. Vi tyckte att nu, nu kan vi nog möta efterfrågan och vi dubblat kapaciteten. Men lagom bara sätta sig så, så hade vi igen fått samma problem. Vi hade för stor efterfråga för vad vi var byggda, byggda för. Det är ett ganska härligt problem. Ja men både och. Det är ett härligt problem. Ibland jag kan jag ta lite helikopterperspektiv och titta på och säga att det här är, ju, det här är faktiskt ett lyxproblem som de säger till mig. Men när man är mitt upp i det så är det ett problem att lösa. Så, så man är väldigt lösningsfokuserad och man vill ha nöjda kunder och man vill inte lämna alltför långa ledtider. Och, och man, man eh, jobbar aktivt med att försöka lösa det här och, och tillsätta kapacitet. Eh, vi tog beslut i styrelsen att, att uppgradera vår produktionslina. Vi köpte mer maskiner och, och längre kylbana och, och så vidare. Och kunde i början av det här året få upp produktionskapacitet till 16 000 då. då har vi dubblat och sen dubblat igen på 7-8 månader. Men igen så är vi i ett läge där efterfrågan är större. Nästa grej var nu, nu går maskinen för fullt, det går inte att göra någonting. Då tillsatte vi en extra skift. Sen augusti i år så kör vi två skift och då eh, tillverkar vi 25 000 ljus om, om dagen. Så, så idag kan man säga, tittar vi ett år tillbaka har vi gått från 4 000 till 25 000 ljus per dag. Och vi har exakt samma problem som vi har hela tiden. Vi har alldeles för hög beläggning för att klara av efterfrågan. Då, då säger jag igen så här, det är ju ett ganska härligt problem. Både jag och nej. Både ja och nej. Det, det är ett, ett betydligt bättre problem än tvärtom. Ja. <laughs> Om man inte kan fylla maskinerna och inte har efterfrågan. Men, men samtidigt så är det någonting som jag, jag brukar jag, jag hör på mig själv att ganska sällan prata om marknaden. Och, och, och folk undrar liksom, hur det är marknaden. Så, ja, det, det är ingenting som upptar min tanke och min tid och min energi. För vi har väldigt många kunder som vill köpa våra produkter. Det jag hela tiden jobbar med och lägger tid och energi och, och action på det är hur rekryterar vi kollegor, hur bygger vi processer, hur kvalitetssäkrar vi hela vår, vårt företag. Hur, hur hinner vi få hem maskiner snabbare, var ska vi placera dem, finns det yta. Har vi nog med ström in till fastigheten för att köpa mer maskiner. Det är sånt som... Ja. Det blir är på väldigt praktiskt eh, orienterat hela tiden. Det blir det. Och mm. det blir väldigt internorienterat. Och det, det upptäcker jag också att jag jobbar väldigt mycket internt. Väldigt, väldigt mycket internt. För att vår, vår case är tillväxt. Och vår, vår fokus ligger på att fixa efterfrågan. Och då blir det internt. Liksom. Vi, vi hade ett möte igår där, där det handlade en och en halv timme bara om företagskultur. Med, med våra och chefer och, och linjeledare. Vi har så mycket nya kollegor. Idag går alla på, på, ut i fabriken med namnbrickor mm. För vi, vi vet inte vad, vad folk heter. Vi vet inte varandras namn. För det är så många nya som har kommit in. Vilket är på ett sätt jättekonstigt. Att gå runt på jobbet och ha namnbrickar. Liksom. Men, men det blir så många personer på kort tid att vi kan faktiskt inte alla snabbt. Hur,
0: hur, hur gör du för att säkra då att, att inte företag börjar spreta? Du, du sa att ni hade ett möte och pratade affärskultur till exempel.
3: Ja, eh, det är en väldigt bra fråga. Det är något som jag, jag, jag tänker mycket på. Det är något som jag bekymrar mig, ska jag inte säga, men, men har fokus på. Och det gör jag genom mina, eh, först och främst min ledningsgrupp och sen nästa nivå med, med, med driftledarna och, och lagercheferna och så vidare. Så att se till att uppifrån och ner, att alla har samma kultur, samma, samma tankesätt och att det sprider sig hela tiden. Så, så mitt sätt är genom engagemang och genom delaktighet av, av de som är närmast mig som tar det till sig, de som är närmast sig. Vi, vi växlar några ord innan här, utöver Doftljus. Gör ni några fler produkter? Ja, vi gör också rumstofter. Doftstickor heter det ibland. Det är ju de här flaskorna med, med doftolja och, och med pinnar som, som transporterar.
0: Ja, måste jag berätta att jag... jag... Jag, jag, gav, jag gav Victor ett affärsutvecklingsförslag innan där han skulle satsa på doftsticket för det tycker jag är en fantastisk produkt och sen så här ja det gör jag redan Du har två på bollen så att jag är två på bollen så jag kryper tillbaka <laughs> bakom micken och uttalar mig ingen mer berätta om dem
3: Ja men det är en väldigt, väldigt bra produkt. Det är en produkt som eh, också kan vara på hela tiden. Doftljus vill man ha under bevakning och, och det, det är en låga om man har det i, i vardagsrum och i kök och så vidare. Man behöver inte ha det i ett badrum till exempel. Men man vill ha bra doft även i ett badrum och, och i obevakade utrymmen. och då är ju eh, en väldigt bra produkt. Den... den Uh, olja uh, som är lätt uh, flyktig som tar med sig doftoljan och genom här pinnarna man har i som kan vara i, i fibrer eller i rotting sprider doften. Um, och uh, där vi också har en, hittat en, en egen ganska speciell bas som är lite unik, där, där den är 100% biologiskt nedbrytbar. Alltså vårt bolag är väldigt miljöfokuserat och är det inte ett miljövänligt alternativ som inget tillföra, så finns fler intressanta produkter att, att jobba med. Vi har sagt att vi mäktar inte med det idag kommande åren och vi måste verkligen hitta att vi är på riktigt ett bättre miljövänligt alternativ. Annars så kan de andra fortsätta göra produkter. Så, så vi tillsätter inte produkter. Och därför har vi då bara två om man säger bara två produkter. Doftljus och rumstoftor. För att det ska vara ett miljövänligare alternativ.
0: Och nu ska ni ta in kapitalbörsnotera er för att växa.
3: Mm. Precis. härligt Det ska vi göra. Um, vi ska noteras. Vi har precis startat täckningsperioden i, igår. Um, och... Um, Ja, 8 november är första dag för handel. Och nu är vi nere på så specifika frågor så nu släpper jag in alla andra.
1: Mm. Många frågorna har ju blivit besvarade. Och, 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 men, men om man försöker koka ner det lite igen, eh, Jag tror att ord som naturliga ljus och, och sånt har ju miljömässigt ha, har, har använts. Om man ska liksom på något sätt koka ner det till att göra det väldigt enkelt. Vad om du ska peka på en sak vad, vad är det som är speciellt med era ljus Så vad är det om man pratar om USP och Unique Selling Point så vad, vad är det viktigaste som ni, som ni säljer det
3: Det absolut viktigaste om man ska bara välja en så är det miljövänligt. Det är det absolut viktigaste. Det är där vi är mest unik från alla våra branschkollegor. Vill du ha ett 100% naturligt ljus vill du ha ett miljövänligt alternativ och du vill ha det i volym, med, med betoning på volym för att göra ett par hundra ljus för hand, du får en väldigt hög productionkost och, och, och så vidare. Det, det är många som gör det. skulle att säga det finns 30-40-50 bolag som klarar. Men gör det här i volym till de större butikskedjan, större varumärkena så är vi unika. Och, och miljövänligheten är den den ensam, mest unika delen. Sen finns det naturligtvis väldigt mycket mer. Vi jobbar väldigt mycket med kundanpassning. Att våra produkter, vi bygger alltid produkter utifrån och in. Vi sitter med en kedja, ett varumärke och säger vad är unikt för er? Hur ska er produkt vara? Och så bygger vi det helt för dem. Vi har en väldigt automatiserad produktion som gör att vi har en låg produktionskostnad. Så vi har många unika selling points men det mest unika är miljöfaktorn.
1: Och det går ju helt klart i tiden. Jag menar, det, det är helt rätt tidsmässigt. Men innebär inte det också att det kommer, finns det andra som gör samma sak som ni gör? För att någonstans så, så, det finns ju andra stora ljustillverkare, stora
3: doftljustillverkare. Hur långt före ligger ni? Mm. Definitivt kommer det komma fler som, som kommer komma med detta, för efterfrågan är ju där. Det är precis som du säger, Marcus, att, att det ligger i tiden och att, att varumärken och butikskedjor vill ha ett miljövälligt alternativ. Det går goes without sängen, det är självklart. Uh, däremot så är det otroligt svårt precis som det var väldigt, väldigt svårt för oss och precis som det är svårt för oss vi har kommit längst men vi har fortsatt en del utmaningar i vår produktion och han har produktionsstopp för att någonting händer så att det här är väldigt, väldigt komplicerat att göra det här storskaligt men jag skulle säga att vi ligger tre till fyra år före våra branschkollegor och, och någonting som också är väldigt bra för oss som, som um, uh, är en fördel vi, vi har inte ärvt någon paraffinhistoria. Vi har inte ärvt och har ingen historik, och ingen rycksäck av att vi är en fabrik som är byggt för paraffin. Utan vi byggde re, re, från början rätt för att göra det i naturligt. Och det är naturligtvis en stor fördel. Vi, vi bygger jag vet inte om det är en bra eller dålig parallell, men jag drar den ändå. Men lite grann som, som Tesla, som bara gör elbilar från början och var, var ledande och började med detta. Det är klart idag är det väldigt många andra bilmärker som också gör elbilar, men, men, men Tesla har den ledande positionen, de är experter och specialister på detta. Och de ligger ett antal år före, före konkurrens. Så att, lite samma sak hos oss, att vi har en, en expertis och vi gör bara 100% naturliga ljus, det, det finns inte en, en chans att, att paraffin kommer in i, i huset hos oss och hela vår process, hela vår, vår know-how, alla våra maskiner hur vi hanterar vax och dofter är byggd för att göra det 100% naturligt vax och den är ju väldigt speciell det är många parametrar att hålla koll på och det klarar vi så att där har vi en väldigt, väldigt stor försprång kan man säga
1: och, och om man säger, doftljusmarknaden är ju säg, ganska stor. Mm. Uh, men och, om man säger, hur stor del av, av marknaden är naturlig nu? För det finns, du pratar om att ni är den enda som kan göra det i skala. Uh, försvinnande liten, går det att sätta en siffra överhuvudtaget? Knappt. Knappt. Försvinnande liten. liten.
3: More or less, om, man, om man inte räknar med de riktigt små, små nischmärkena som, som säljer några hundra ljus här och där, så är det i princip bara vi. Så det är försvinnande liten. Och, och, och vi pratade lite grann om
1: resan här när det hade gått från, från 400 ljus per dag till 1500 ljus per dag eh, och så vidare. Var är ni i den resan nu? Alltså finns det liksom de riktigt stora man säger, nu, nu har ni störst delen av är i Sverige fortfarande eh, men vi vet också att liksom nere på kontinenten är betydligt mycket större än vad de är i Sverige. Är, sådär, är det ditåt som det går nu? Sådär, hur långt går det här
3: skala upp? Ja, precis, exakt. Vi har, vi har eh, i styrelsen bestämt att vi ska jobba i Europa. Eh, vi ska begränsa oss till Europa. Europa är stor nog. Europa är den marknaden vi kommer att jobba med kommande 3-4 år och eh, det är precis det vi ska precis som att säga att nu tar vi steget vidare, om vi är en bra leverantör till Kix, om vi är en bra leverantör till olens så vad finns det för liknande kedjor i, i Frankrike, England, Holland och, och, och ja, de lite större europeiska länderna där man i för 300 butiker kanske har 900 000 butiker, och där är vi ju precis lika, lika rätt vi, vi har en, en, ett väldigt bra erbjudande och det är där vi satsar, att vi får större och större kunder ut i kontinenter mm. så att det, det som är nästa steg är ju uppbyggnad av vår nya fabrik, de ska stå klart om drygt ett och ett halvt år. Där vi investerar väldigt mycket i, i nya maskiner och skala upp ännu mer. Jag sa idag gör vi 25 000 ljus per dag i en tvåskiftsmodell. Då. Vår, vår produktionslina idag har en kapacitet på 2000 ljus per timme. Då går den fullt. Liksom, och det är vad maskinen klarar av. 2000 ljus per timme. Sen ligger vi lite lägre för att takta jämnare. Men, men maxtakten, maxfarten på det är 2000 ljus. I den nya fabriken så kommer vi ha en maskin som kommer att göra 8000 ljus per timme. Så att det är väldigt mycket fokus på att ut i Europa, hitta den typen av kunder. Vi vet vad vi, vad vi är rätt, liksom vad vi tillför mest. Och som jag nämnde tidigare, bygga kapacitet. Det är väldigt mycket att bygga upp den här fabriken och öka automationen och öka kapaciteten. Köpa fler liner, köpa fler produktionstimmar. Och det låter lite som när man lyssnar på... på Daniels frågor,
1: dina svar och, och, och så, här, så här, när vi har pratat tidigare att det är inte kunden finns där, efterfrågan finns där. Det är bara det är produktionskapaciteten
3: som är flaskhalsen Precis, till 100%. Exakt. Ja, exakt. Det är som jag sa tidigare, att, att jag märker på mig själv att, att jag ganska lite pratar, det klart det det, men, men i relation till hur pass mycket av min tid och energi och annat går åt det interna så är det ju... Är, helt klart fokus på intern och kapacitet och organisation och, och, och den delen. Och det beror precis på att du säger att, att marknaden finns där, kunder finns som är väldigt intresserade. Det gäller för oss att, att klara av och, och, och bygga upp det hela så snabbt som möjligt och, och möta efterfrågan.
1: Och, och, om, man, om man försöker sätta lite siffror på, jag är ju analytiker så jag älskar ju siffror och, och det är ju väldigt svårt med att hålla mig borta helt och hållet från dem. Uh, om ni bygger en ny fabrik, uh, Ny kapacitet som kommer igång. Eh, ni kommer väl gå upp i tre skift antar jag. Och en mer automatiserad lina. Du, du pratar 2000 ljus per timme. Ett lottatusen ljus per timme. Om ni är rätt så har ni omsättning. Storligtvisordningen 100 miljoner i dagsläget. Hur långt, kan, långt kommer vi med den nya fabriken? Så här, vad är potentialen om man pratar kronören?
3: Ja, men potentialen i den nya fabriken, i den, den nivå vi bygger i steget är en omsättning på runt 500-600 miljoner kronor. Sen har vi en tomt som tillå tillåter utbyggnad. Så det, det finns möjlighet att bygga ut den, nu pratar vi många år framåt. Men i steget, den, den fastighet vi kommer flytta in i som kommer vara på cirka 12 000 kvadratmeter i, i slutet av nästa år. Och de maskiner som vi då initialt installerar ger oss möjlighet att gå från dagens strax över 100 miljoner till runt 5-600 miljoner kronor. Och det finns ingen tveksamhet att den, att den efterfrågan finns där ute. Nej, det är helt enkelt den intern fråga det här. Det, det är ju våra egna händer. Det gäller att bygga kapaciteten, och, och, och bygga fabriken, köpa maskiner, installera den, hinna rekrytera tillräckligt mycket duktiga medarbetare och, och växa med efterfrågan.
0: F får jag ställa en liten fråga lite snabbt? En liten samvetsfråga här då. Mm. Va, 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 vad oroar du dig för? Det, det brukar alltid finnas mm. någonting man mm. ändå är lite orolig ja. för hela tiden.
3: Alltid, det finns det alltid. Nu måste jag känna en sak. Jag, jag, jag är lite nöjd. Jag, jag går och kollar i, i, i <går> larm, när, när man larmar på jobbet. Och vissa personer, hur tidigen var det där. För jag, jag har, mitt jobb har nu sista en tiden blivit att få hem mina kollegor. Sluta jobba, det räcker nu. Säga. Det, för det är så roligt, det är så mycket som händer. Och, och det som oroar mig lite grann är att, att kollegorna på jobbet jobbar för mycket och, och, och att det inte är nyttigt att det är farligt så, så jag börjar liksom säga, vissa personer för att hinna med och för att det är så mycket att göra så, så roligt så kommer till, så jag, jag går och fuskar och kollar när, på larmkoden så ser jag vem som larmar så går till, men nu var det här alldeles för tidigt du måste ju få 17 sova ut innan du så hur länge de är kvar och, och, och det, det är något som oroar mig, absolut det är det interna, att eh, hur, hur må kollegorna och, och det är tillväxt, det är roligt det är spännande, men det gäller att vara försiktig det att ha ögonen på det och, och, och sagt, återigen, det är mycket intern fokus från min sida och, och, och kultur och, och organisation och, och den delen så, mm, mm. mm. uh, så fortfarande lite grann bara kort
1: på, på, på sifferdelen och, och mm. spåren Ny fabrik på gång. Den är halvautomatiserad i den nuvarande produktionen. Uh, så att du pratar lite grann om, om etikettmaskin och sådär, men det är fortfarande veckorna sätts fortfarande på för hand och, och, och sådär. Men den är
3: helt automatiserad den nya plantan vad jag förstår. Är den det? är, det? Det är mycket. väldigt mycket mer automatiserad, det stämmer. Uh, den den kommer vara robotar som sätter på vekeshållaren och tar bort det och, och packar och ljuset och lägger in kartong. Och så. Det, det här är ju moment som idag vi gör väldigt manönt. Vi fyller automatiskt, vi, vi vekar automatiskt, vi etiketterar automatiskt. Men, men fortfarande är det en, en vad jag kallar semi-automatisk produktionslina mm. där, där det går åt mellan 35 och 40 personer per skift. I, i allt från blandavax vax till att lägga upp glas på banan. Vi, vi tar glas eh, tomma glas och manuellt lägger dem på, på snurrbordet som matar in det i, i, i produktionslinan. Det är något som en robot kan göra och lyfta naturligtvis. Så att den nya linan kommer bli mer automatiserad, betydligt mer automatiserad. Mm. Och det måste ju
1: innebära då att om så här, ni går från 2000 till ljus 100 miljoner omsättning till kapacitet på 5600 600 eh, och, och en automatiseringsgrad som ökar Måste ju innebära att det finns Det finns potential att, att Expandera marginalerna från där ni är nu mm, det, det är det, väl en rätt
3: det finns, och det är, som alltid, det går lite olika steg. Idag är vi ganska investeringstunga och det påverkar marginalen Vi anställer mycket folk och vi får lite mer overhead. Vi håller på just nu och söker en, en HR-ansvarig, vilket är jätteroligt. Det, det tror jag skulle komma om några år, inte riktigt än, men vi är över hundra anställda. Och då, då behöver vi också ha en, en HR-ansvarig på företaget Så vissa delar, är, liksom, det går i trappsteg. Nu är vi väldigt investeringstunga och, och det påverkar marginalerna. Eh, när vi får den nya linan och, och ökad automation så slår det direkt igenom. Eh, vi har också andra delar, vi har affärsområden med, som vi håller på att bygga upp med högre marginaler, när det blir tillräckligt stor så påverkar även där marginalerna, men helt klart så finns det stor marginalresa att göra och som vi också har fokus på det är lite lågt hängande frukter som vi tittar på i, i det närmaste åren eh. Nå, Någon sista fråga Markus.
1: Ja, inte från min sida Mattias. Ja, jag tänkte ja, släppa in Mattias, ja, ja, jag Precis, tack så mycket. Ja,
2: <laughs> nämen, jag noterar att ni har startat ett nytt tredje affärsområde Precis. som heter Home Party, vilket låter mycket spännande. Kan du berätta lite grann om strategin och målet med den nya verksamheten?
3: Ja, exakt. Ja, men strategi mål, det, det är en väldigt, väldigt spännande verksamhet. Vi, vi har fått en enorm start. Det, det är helt, helt otroligt. Vi har idag över 800 säljare eh, redan anslutna till oss. home party är en, en direktförsäljningskanal. Man säljer ljus och rumstoffer hemma till kollegor, veninor grannar och så vidare. Och det är en, en, ett eget varumärke som heter Leonore. Uh, som säljs via den kanalen och uh, där, där har vi möjlighet att, att helt bygga en, ett, en serie en, ett sortiment som är helt anpassat till kunden och är väldigt, väldigt mycket snabbare. Om våra säljare säger att du, nu har vi haft ett antal parties så här många kunder vill ha den här doften då kan vi bara ta fram det på nolltid. Det är alltid våra egna händer. Och sen om det där ljuset den är jättesnygg, kan vi öka sortimentet? Ja, då gör vi fler dofter av den eller fler storlekar av, av den. Så att vi gör en otrolig närhet till marknaden och en, en egen, en eget, ett eget varumärke och en, en väldigt spännande eh, bransch. Där har vi också en, en, en högre marginal i, i den kanalen som också, som sagt, allt eftersom den blir större och större och växer i omsättning så kommer det slå igenom på hela bolagets eh, marginaldel. Eh, och eh, definitivt en prioriterad område för oss. Vi tycker det är riktigt roligt, riktigt spännande och har väldigt stor potential.
2: Okej, okay, och ser ni någon synergi mellan eh, Homeparty och de andra två affärsområden private label och eh,
3: branded. Ja, det gör vi. Väldigt stora synergier. Vi, vi kunde bygga upp ett helt bolaget, alltså hela eh, home party divisionen på under ett år och nå fantastiska siffror som jag ska riktigt avslöja ännu men, men bra siffror eh, efter väldigt kort tid. Och det beror naturligtvis på, på att vi har mycket synergier. Vi har en väldigt bra setup i övrigt för, för bolaget. Det här är vad vi erbjuder våra kunder när vi gör private label. Då gjorde vi det till oss själva också. Så på samma sätt så vi kan hjälpa kunder att ta fram ett eget sortiment, egna produkter på, på väldigt kort tid. Men vi har ju väldigt bra kontaktnät på, på behållare och glas, kartonger, och etiketter och dofter och så vidare. Och, och hjälpa våra återförsäljare att sätta upp det. kunde vi göra det till oss själva. Så att synergierna var just att, att know-howen och det vi har byggt upp under många år gjorde att vi kunde bygga upp detta på, på rekordfart så att, definitivt Vad bra hörni Hur kändes det att spela in den här podden? Avslappnade roligt My mycket. My mycket bra
0: på alla sätt jag, jag tycker att det var superintressant på riktigt, jag, jag som är en hygglig konsument av just doftljus en av de få männen som verkar vara en hygglig konsument av doftljus <laughs> tycker att det, här, det var kul på alla sätt och vis All lycka till Viktor. Stort tack. Stort tack. Så kanske vi får skäl att ha dig som gäst snart igen. Hoppas jag. Mm, tack. Tack. Mm. Jag be beskrev ju tidigare den här studion va, som, som lite liten och, och eh, trång och mörk. Nu har vi suttit här i, i runda slängar en timme och då blev den lite varm så vi har haft lite vattenpaus. Men nu har vi en helt ny laguppställning i rummet och redo att köra igen för andra halvlek. Och då ska vi faktiskt prata om Rise Eolus. vi ska prata Elanders, vi ska prata lite, lite trading case och produktionsstörningar och annat. Och sen ska vi avsluta med Bioworks. Men vi börjar med Magnus och Rice, va?
4: Yes, kör vi till Vindbolag, Arise och Aelus. Uh, Arise är ju ett motiverat värde 44-46. Priset för aktien idag är ungefär 42 och jag äger inte action. Uh, vi tycker det är ett intressant case i Vindbolagen för att det är nog ingen som har missat det är lite energikris i Europa just nu. Och i takt med att man lägger ner mer och mer kärnkraft och inte ersätter det med någon produktionsform som man kan få fram på beställning så blir det ju mer och mer energikris. Så att vi ser inte riktigt att det kommer att lätta det här framöver utan elpriserna kommer förmodligen fortsätta vara väldigt höga. Och när vi kollar på Q3 så var elpriserna ungefär dubbelt så höga i södra och mellersta Sverige som de var året innan. Och där har Arise en egen produktion. Så vi väntar oss att det blir en ganska stark kvartalsrapport från det egna produktionssegmentet. Och sen har vi ju tjatat lite i podden om att de har mycket projektverksamhet i Norrland och där har inte priserna stigit på samma sätt och det väntar vi oss inte heller att de kommer göra för där finns ju mycket vattenkraft, det är lättare att bygga vindkraft och så vidare. Och, och vi har också pratat om hur svårt det är att transportera den här Norrlands elen till södra Sverige. Exakt, det hade ju löst problematiken egentligen men det tar ungefär 7-10 år att bygga ut de här elledningarna och det är väldigt svårt att göra det med alla miljötillstånd som måste, måste komma fram och så vidare. Så att kursen stod ju i 65 i våras, nu är den nere på 40. Och den här delen då i södra produktionen, den är ju värd lika mycket hela tiden. Så den har ju fått en större andel i värderingen nu, när kursen har gått ner. Dessutom så sålde de ett projekt i morgonskiftet juni-juli, som vi tror att de kan vinstavräkna nu i Q3. Så allt det här kokar ner till att det förmodligen kommer kunna bli en ganska bra rapport för
0: Arise. En... När kommer rapporten?
4: Den kommer 10 november. Bra. Jag tror jag kommer ihåg det i <går> huvudet. <Tog> <tag. går> det är en
0: oförberedd podden utan manus. <går> <Exakt>. <går>
4: äh, enda problemet kan vara att de har bytt vd. Och då möjligen kan det vara så att när man kommer in som ny vd så vill man ta avskrivningar från projekt som inte har gått så som de kanske skulle ha gått. Att det, liksom, det brukar vara så att liken och garderoben städas ut när man direkt kommer in så att inte det kan komma upp senare och så blir man själv beskylld från det. Men allt som allt, även om det skulle komma en liten avskrivning så tror jag att det, det blir en bra rapport. Mm. Super. Nästa bolag. Eulis. Det är ju också accessbolag. Motiverat värde 200-210. Kursen är 160 och jag äger inte aktier. Och där kommer en nyhet igår för bolaget. Som kanske är lite komplicerat på pappret och kursen reagerade ner 10%. Och det är så att deras köpare av några parker som de sålde förra året, förra hösten, har nu avbrytit avtalet och dessutom fått 2 miljoner i skadestånd av EULUS för att EULUS inte har uppfyllt sin del av avtalet. Och det har att göra med att det var några tillståndsprocesser som blev ändrade för EULUS. Och det gjorde att om han inte blev klara med de tillstånden till det datumet som var avtalat med då den här köparen från Tyskland att det skulle vara. Vi, vi, vi har ju pratat om det här förr, om, om deras mm. ibland kanske lite, lite svårförstådda
0: affärsmodell mm. som gör att det blir lite volatilt. Skulle du bara på en minut eh, kunna repetera den? För då kanske man får det här avtalsdebaklet i lite
4: sammanhang. Absolut, för att själva processen för er är att de lägger först flera år på att Mäta vindar, hitta bra platser och sen är det ju tillståndsprocesser som är väldigt knepiga i Sverige. Man ska få godkänt från kommunen, det ska inte vara markägare bredvid som överklagar. Man ska kunna bygga kanske en väg för att bygga vindkraftparken, alltså en liten väg då, en avstickare. Och alla de här tillstånden måste ju hamna på plats och det är väldigt många som kan komma in och överklaga mot det här. Och sen säljer man ju parken till en stor kapitalstark aktör som köper hela alltet och tillträder sen när Eolus har byggt det färdigt. Och det som hände nu var att det var några tillstånd, till exempel så var det att kranarna behövde vara lite högre än vad de först hade ansökt om till miljödomstolen. Och då när kranarna blev 10 meter högre då sa miljödomstolen nej men ni har inte ansökt om att de ska vara 10 meter högre så då får ni göra om allting. Så det, är liksom, det kan ju vara sådana riktigt löjliga grejer som kommer upp och som sätter liksom käppar i hjulet för allting. Men med tanke på att det är liksom inte några riktiga grejer så att säga. Eller det är lite mer, det är inte de här superallvarliga grejerna gör att vi tror att projekten fortfarande kommer att bli av. Och eftersom de inte har börjat bygga sen nu, så är det inga kostnader. Det är inte så att de har maskiner framme och liknande utan de skulle börja bygga dem nu och då gör de inte det. Utan de får inleda en ny försäljningsprocess. Vi tror att det kommer att bli sålt inom ett år i alla fall. Man vet ju såklart inte, men en kursreaktion ner på 10%, det priser ju in att de här projekten aldrig kommer att bli av. Och när man då grävde i det, det var liksom små teknikaliteter som gjorde att det föll, så tror vi att det var lite av en överreaktion för marknaden. Den,
0: den här typen av bolag som vi pratar om har ju generellt haft en, en lite, tuffare, lite tuffare 2021. Är, vad ska man säga... Hur ser du på den typen
4: av, av historik? Nej, alltså 2021 har ju varit ett ganska extremt år för att i början av året så var det ju väldigt mycket inflöden i ETF för, för hållbarhet och liknande och många kurser gick upp 100% på två månader. Sen efter det så har det varit lite pyspunka samtidigt som den här taxonomin i Europa har gått lite långsammare framåt än förväntat. Och det har också blivit att då i vintra så gick allting upp 100% även det som kanske inte skulle gjort det. Och när de börjar gå ner så drar de ner sig, de drar med sig sektorn lite. Så att det har liksom varit lite av en perfect storm eller vad man ska kalla det. Men jag tycker att fler av de här bolagen har kommit ner till nivåer som är ganska attraktiva nu värderingsmässigt. Medan i vintra så var det många bolag som var helt horribelt värderade. Så att det gäller att hitta rätt i sektorn. Precis, jag tänkte komma till det. Hur ser värderingarna ut i sektorn idag relativt då för,
0: för ett halvår sedan eller något åt det hållet?
4: Så det skiljer sig väldigt mycket åt beroende på vilket bolag man, man kollar på. Man kan ju ta Tomra och, och Nibe som liksom har P70 ungefär. Man kan kolla på Eolus och Arise som ligger snarare på P15. Det, det är väldigt slagiga år men om man ska dra ut någon sorts snittlinje. Och sen kan vi kolla på Tesla som ligger... <laughs> jag vet inte vad man ska kalla Och den. Och iväg lite. <laughs> ja, exakt. Och många av de här förhoppningsbolagen eh, som eh, flög iväg i stratosfären de kanske fortfarande är dyra även om de gått ner 50%. procent.
0: Bra, minus. Stort tack. Super, tack så mycket. Alexander! Hej, hey. Det var ett tag sedan.
5: Ja, inte så länge sedan. Två veckor sedan. Två jag <laughs> ah, ja, två <Ja>.
0: I min <laughs> värld var det ett tag sedan. Ja, jag, får jag får aldrig nog av dig. Med. Ja. <laughs> vad ska du prata om?
5: Eh, vi tänkte prata om ett av våra eller i alla fall mina favoritbolag. Vi har pratat en hel del Elanders tidigare och det är aktuellt nu, de rapporterade här om häromdagen. Elanders eh, då är ett accessbolag eh, handlas 145 och 60 går, vi har motvetet värde 180, 5, 190 och jag har inget inom där. Och vi skrev som sagt senast på dem då, eh, den 18 oktober i samband med Q3-rapporten. Jag tänkte följa upp det lite för det, det händer mycket det slår mycket åt många olika håll vad gäller liksom olika industrier och sådär. Och Elanders heter att intressant exempel på det eh, de kom in med en rapport som marknaden uppfattade som sämre eh, och aktierna har gått sämre inför och det talade vi om kring ett par veckor sedan också att den, den hade kommit ner och därför är det något som vi har lyft fram, till exempel in i vår momentumportfölj då, nyligen av just den anledningen eh, det som marknaden har varit rädd för det har varit de här problemen med halvledare alltså tillgången på halvledare som har slagit mot alla möjliga industrier i ett, några kvartal nu det här fick också en effekt i Q3 för Landers. Men vår grundpoäng där är väl att vi tycker att det här är liksom diskonterat. Och lite det är väl det som vi upplever att vi såg på rapporten också. Den öppnade ner sådär en 6% för mig, Och stängde flatt ungefär. Så, att, så att jag tycker att man hade det där lite i kursen då. Vårt case där är intakt, och det är väl egentligen inte kanske just det som jag skulle vilja. Liksom prata om idag för att vi, vi tycker att det finns en fortsatt liksom värderingsupsida i bolaget. Menar, vårt motiverad värde på 185-190 eh, beskriver det då jämfört med kursen kring 145. Eh, men, men vad som har hänt i Q3 är intressant. Eh, ett annat bolag som jag följer det är ju B-Group som är en stålförsäljare eh, alltså en ståltrader och, och leverantör till industriella kunder av stål som andra producerar. Och där kom ju de tidigt då med en positiv vinstvarning för Q3. Eh, delvis med motivet då att man inte såg någon säsongsmässig nedgång alls i Q3. Som man all, annars brukar se under semesterperioden. Så, och, och hur förklarar man det? Ja det, det är sånt drag på kundsidan. Alltså det är sån hög efterfrågan. Eh, så, så, och det, det var ändå något unikt. Och samtidigt så har vi andra bolag som till exempel Landers då, Och det kanske speglar mer deras kunder inom till exempel fordonsindustrin, Som är liksom... Det som är exponerat för det här med halvledarna då. Där man har fått effekter i Q3 på grund av eh, brist på komponenter då. I det här fallet halvledare. Så att det, det som det ser ut att det här pekar mot det är att efterfrågan är superstark. Men det är de här liksom, kortsiktiga problemen då eh, vad gäller eh, komponenter. Och för, för att sätta det lite perspektiv. För de, de, de beskrev det rätt väl på deras prestationer, Anders. Eh, för att förstå vad det handlar om så l kan påverka sin kostnadsbas i princip vecka för vecka. När de levererar in till någon till exempel tysk biltillverkare och liksom levererar deras dashboards till deras bilrörsläger så, så, så kan de styra sin egen kostnadsbas vecka för vecka baserat på varför produktionsplan kunden då bedömer sig ha nästkommande vecka. Och Det kan man tycka är en väldigt snabb framförhållning eller liksom en, en bra framförhållning att man, man kan styra så fort. Eh, och det har alltid funkat eller räckt såklart då förut men nu så har man liksom möts av produktionsplaner för nästkommande vecka som sen kanske redan på tisdag kväll har förändrats. För nej, nu imorgon och måste vi dra ner här på förmiddagen för att vi har inga halvledare. Så det, det, de kan styra på vecka vilket känns jättesnabbt. Men nu är det på dagsbasis som de här problemen är. Och det är den här volatiliteten som då gör att man sitter på en kostnadsbas som inte är exakt anpassad för de volymer man ska göra dag för dag. Som gör att det har varit ändå press på marginal för Landers.
0: Av, av, av rent intresse hur, hur mycket konkretiserar de problemen med de här Halvledarna Kan de tala om vart halvledarna finns till exempel? Förstår du vad jag menar? Liksom, stå, sitter de på en båt ute i havet?
5: Nej, det, det, nej så konkret har vi inte diskuterat.
0: Ja. Jag, jag tänkte faktiskt, jag, jag såg en bild på, jag tror det var Los Angeles Hamn eller något åt det hållet på Twitter. Aha. Och då markerar de ut alla fartyg. Ja. Och nu, nu, snack, nu snackar vi ju hyggligt stora fartyg. Mm. Som har hur många container som helst. 40-50 fot. Ja, om man ser hur de där ligger på, på vänt. Mm. Ute i hamnet. Ute i vattnet. Och lega där sedan liksom mitten på september. Och så vidare. Och det är klart. Så länge de inte får in dem. Lassar av dem och skickar det vidare. Så, så finns ju de här störningarna över, överallt. Mm. Mm. Liksom på global mm. ja. bas.
5: Och en, och en intressant liksom, slutsats där. Det, och, och det här i kanske andra bolag som pratar om också. Vi kommer till det alldeles strax. Men, men Landers... Eh, nämnde även att eh, de sista veckorna i september så liksom började det ändå lossna lite. Att det, det är andra typer av volymer, det, det känns som med mer stabilitet. De pekar på att det kan vara problem även i Q4 och framöver, men inte på samma nivå. Man, det känns som att ändå kanske semesterperioden för de här har varit lite tuff. Men då till exempel b grupps har inte varit det, utan tvärtom. Där är det överraskat på volymerna. Eh, och vad gäller det här med med, med liksom efterfrågan och momentum mot slutet av Q2- så har vi sett lite av det och kommentarer i till exempel verkstadsrapporter här. Mm. Eh, nu på senaste. Om vi släpper in Marcus då. Ja.
1: Och, 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 det är väl kanske just precis så att liksom hugga på det. För det var kanske en av de, en av de största slutsatserna som, som man kunde dra av Sandviks rapport igår. Det eh, var just precis kanske den kommentaren. Att tittar man på någon typ av orderingång- på dagsbasen daglig gångs tillväxt i deras kortcykliska verksamhet, som är i princip en dagsverksamhet. Då har ja, du en dags leveranstid. Så såg vi en acceleration den sista veckan i september, och den, så att säga, den fortsatte den accelerationen i oktober. Vi såg i BRF till exempel i morse, såg vi precis samma sak att det var en ganska modest eller relativt modest organisk tillväxt under kvartalet men vi såg en bra organisk tillväxt i, i, i september så att det känns som att de här problemen, leveransproblemen man jobbar igenom de sakta men säkert och det, det är det som vi hör från bolagen också när vi pratar med dem att det går, det tar längre tid men det går, så att sakta men säkert så, så känns det som att knutarna håller på att lösas upp, men det är som sagt kommer ju fortsätta se effekt av det
0: Får man fråga ordrarna då om man tänker sig den här kund-efterfrågan kommer den finnas kvar? Upplever, alltså jag förstår att det ligger ordrar mm. eh, om, om man ska möta efterfrågan och man får lite problem att göra det för man får inte fram alla delar i bilarna eller vad det nu är för någonting. Eh, vad, vad tror ni om att bolagen på liksom att man flyttar in det i 2022?
1: Ja, alltså, jag, jag, för min del jag har inte sett några tecken alls på ja. utan, Utan vi vet att konjunkturindikatorerna är Superstarka även om de har sett tillväxtmässigt kanske rullat över så är de på jättehög nivåer. Uh, så att det, det är superdrag där ute och, och det är ingenting som har ändrats. Det är inga cancelleringar utan det är som något bolag sa till mig att det, det är ju det är klart att det, det är svårt att få ut grejerna, det är svårt att, att leverera men, men efterfrågan finns där och orderna kommer in och det, det är ju en det är mycket bättre situation än. En <laughs> Precis,
5: så, som en, en liksom följd kommentar på det då så eh, om man tänker sig som, som en reell indikator på mm, orderläget om man ska säga vi, vi har som en, en eh, trading case eller en syn på att vi tycker man ska vara lång eh, Eh, och Då pratar vi Epiroc, Metso, och eh, till exempel. Då. Och kanske kort gruvbolag. Och Här har vi de här rekordhöga metallpriserna om vi aggregerar ihop allting. Eh, och, och poängen är att det, det i sig talar ju för en, en stor efterfrågan på Alltså till exempel grubbutrustning då. Eh, och att det, det är en enorm avkastning på att investera i det för grubbolagens sida då. Eh, så att det i sig, det, det är liksom en, en real ekonomisk indikator som pekar på just där. Eh, att efterfrågan är stark, priserna är höga så att säga.
1: Och där kan man lägga till att, att om man järnsar går tillbaka till Sandvik. Så Sandvik Eppiroc är, är ju störst i världen på, de har 80% och sånt av, av underjordsborrutrustning till, till hårda metaller, typ koppar. Uh, och de, de, satt, de, fick sin, de hade sin högsta åringång någonsin mm. i kvartal, så det stödjer ju det här. Mm. Och det är ingenting som kommer att försvinna utan de två drivarna av gruvinvesteringarna de kommande fem åren kommer att vara på guld och koppar. Mm. Och med ett kopparpris på 10 000 så, så är det definitivt lönsamt att investera. Mm.
5: Och vi har ju som en, nu kommer Epirock på torsdag och sedan Metso då som ett annat här renodlat alternativ även om så att säga Sandvik i, i grunden i, inom den del som är skulle vara kanske ännu mer intressant då. Men de rapporterar andra november men som en, som en kommentar på det där är ju så, så vi tycker väl att de här totalt sett de metallpriser vi nu ser. De indikerar i sig att konsensus ligger för lågt vad gäller Epirocs orderingång närmaste åren. Det, det, så att det är liksom en grund till den synen att vi, vi tycker att det, de vi ser där ute de talar för att de kan fortsätta överraska positivt vad gäller orderingång.
0: Nu, nu kan inte göra de här aktiekurserna riktigt, men, men hur har aktierna eh, gått?
5: Ja, de har gått bra över, över tid får man säga säga. Sen har de kommit tillbaka en del på slutet, det har ju varit lite svagare för cykliskt kanske några, några månader, men vi har sett en, en liten tillbakagång sådär. På ja,
1: det, det är lite, lite olika. Eh, om man säger att Epiroc är ju, Epiroc har, har gått väldigt bra och fortsätter att hållas uppe eh, medan Sandvik och, och Metzototec har fallit tillbaka lite. Eh, och det är svårt att säga Metzototec kommer från en det var Metso och Autotech som hade en merger, kom från väldigt, väldigt låga nivåer och gick upp till ungefär en 10 euro och sen har man fallit tillbaka till 7-8. Så det vi lite närmare miljö men, men sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att både, både Sandvik och Metso har kommit tillbaka medan Epiroc har hållits uppe. Och det är, det är, är vi tillbaka på hela det här en lite risk-off-miljö kanske där Epiroc tillsammans med Atlas Copco kommer liksom in i kvalitets follan där kurserna historiskt sett hålls uppe på ett annat sätt. Om vi backar bandet tillbaka lite grann
0: backar bandet tillbaka till den här diskussionen om halvledare och annat min upplevelse lite grann av marknaden är det är, att det är lite oklart vem som påverkas hur. Det beror lite på hur ens produktionskedja ser ut, vart beställer den ena eller den andra ifrån, vilka hamnar har varit stängda, vilka fabriker har varit stängda och så vidare. Kan man säga något generellt? Förstår ni vad jag menar? Liksom, ser man att, att om vi tar Elanders, Elanders kommer drabbas, det danska Peret kommer drabbas och så vidare eller, eller är det här lite mer på bolagsnivå?
5: Vad gäller då i kan man säga? Jag försökte bara generalisera ja, frågan. Absolut. Nej men för dem gäller ju då enskilda kunder inom de här industrierna. Jag menar deras e-handelsförkläder därför inte alls. Där vill de expandera. Liksom, och, och det är ju poängen som vi tycker att de är diversifierade. Men om vi har någon biltillverkare till exempel då, så när, när de har beskrivit innan, då har ju de eh, drabbats på bolagsspecifik nivå då man kanske blir tvungen, För det, det är ju inte så att alla halvledare är helt borta en hel månad och sen är det jättemånga. Utan det är ju då det här dag för dag problematiken. Och då har man ju prioriterat kanske högmarginalprodukter och liksom dragit ner andra säger någon dyr bilklass och så har man struntat någon annan som inte är högmarginal lite den typen av korta prioriteringar så att det känns väldigt specifikt långt ner liksom i industrinas processer där man får ta de här besluten liksom på väldigt kort väldigt korta puckar. Det Helt är det liksom.
0: enkelt just den där lastbilen vi satt och väntade på, den kommer inte.
5: Nej, precis. Alltså, den är ett dygn förtjänat. Ja, och just den här, då, som man beskriver, att då, som exempel då igen, Elanders kan styra sin kostnadsbas på veckobasis, vilket är viktigt, ändå jäkligt snabbt. Och, men, och då, går, då är det på dagsbasis som gäller, och då får man ta kostnader dag för dag som man kanske inte behöver, eller inte har tillräckligt av. Sådär.
1: Men det är väl mycket. Det, det är ju bil, bilindustrin som har haft problem. Och där, där, det känns som att någonting hände här under början av hösten. För att det här är ju någonting som vi har pratat om ett tag nu. Mm. Uh, men samtidigt, så, om man tar i våra till exempel, så Volvo stänger ju ner sin produktion en, två veckor. Mm. Uh, Medan till exempel Scania fortsätter att köra på. Mm. Uh, men. I höstas så de båda ner. Så att någonting hände. Och jag menar, Toyota drog ner sin globala produktion med 40% under delar av kvartalet. Så det är klart att det har ju varit ett rejält problem. Men, men det känns som att det är debilindustri-relaterat. Um, och sen vart det här landa någonstans. Vi vet ju till exempel TSMC, den taiwanesiska kontrakttillverkan av, av halvledare. De kör ju fullt. Så det är full kapacitet. Och det kommer att vara full kapacitet hela 2022 också.
0: Det vore ju annars konstigt om det inte var lite problem att öppna upp ekonomin efter så här ett års ja, nedstängning. Ja, ja. Det är i sig ju en ganska unik situation. Att man inte skulle få några unika situationer när man ska slå på en vore Märklig. ju också lite märkligt. Ja. Jag kan ju tycka att de här problemen är förhållandevis små eh, om jag ska vara om jag ska vara helt ärlig, att någon fabrik inte får tag i det där från, från en dag till en annan. Det
1: kommer gå över. Mm. Men sen är också, Asien var väl, Sydostasien var ju relativt sett förskonat av, av, av corona i, i början av, då vi var så helt nedstängda. Och där är ju till exempel Laisia under hösten nu varit totalt nedstängt Och det är ju en stor tillverkare av halvledare. Så att det är, ju, det är ju en av anledningarna. Men igen så är ju det, det är ju någonting som man kommer att jobba igenom de här problemen. Så det är ju verkligen tillfälliga problem. Och så länge som efterfrågan finns där. Och, och jag tror att det som du frågade om det är väl kanske det viktigaste. Att du, du ser en fortsatt bra orderingång. Du ser inte cancelleringar utan, utan efterfrågan finns där. En intressant, tycker jag,
5: liksom ett längre perspektiv, lite observation bara det här, det tycker jag att många av de här bolagen, det kan vara bilträks så, man, man har jobbat under många år med outsoursa mer och mer och liksom man är liksom en, en montör kanske och en designer av produkter. Och, så där. Så man, och det gör ju att man kan hantera stora cykliska nedgångar mycket bättre såklart. Det är det man vill göra. Mm. Så, som, man vill inte hamna i de här situationerna man hamnade i kanske finanskrisen eller tidigare. Eh, och då har man gått kring de här jätte korta liksom, lagerkedjan eller man har mycket och, där, och då, då blir man ju å exponerad mot den här typen av problem istället. Så det, det är en annan typ av, nu är man exponerar mot dagliga svängningar i leveransflöden liksom, och, och förut så var man exponerad mot stora cykliska nedgång i efterfrågan. Så det, det är liksom det, det är stor skillnad på strukturen. Liksom.
1: Men jag tror vi har pratat om, vi har nämnt det ett par gånger tidigare i, i podden och jag tror att vi kommer ha anledning att komma tillbaka i till det här många gånger för det är stort, ett jättestort strukturellt skifte i med pandemin, det är det här med second source mm. och att bygga upp så här, leveranskedjorna måste breddas och, och komma tillbaka mm. och det här tror jag det är en jätteomställning som kommer ske i kommande åren Det kommer finnas vinnare och förlorare på det också yes. <laughs> Stort tack ska ni ni. Ja, tack. tack
0: själv Sådär, då gör vi ett lappkast till i dagens podd. Vi går från ljus, sen går vi rakt in i industrin och nu går vi rakt över till vad, Klas? Vi ska gå över till Life Science
6: området och närmare bestämt produktion av läkemedel. Jag ska prata lite kort om Bioworks som dels vi faktiskt var och besökt fysiskt i Uppsala på huvudkontoret med Både ett antal från personer från banken och ett antal investerare som var väldigt trevligt att få komma ut igen. Och... Du vad trevligt att jag på att säga. Ja verkligen, Nej, men det var jättekul att få komma ut och även om det är ett litet bolag med runt 30 anställda så var det kul att komma och få se allting på plats och få träffa flera än, än vd och sådär. Så, där. så att det var ett jättekul och uppskattat möte på alla sätt och vis.
0: Man, man ska inte underskatta de här mötena att faktiskt se, uh, vad ska man säga företagsbesök. Mm. Det, det som ibland kan vara lite svårt att förstå blir ju ofta väldigt konkret på ett helt annat sätt.
6: Ja, men verkligen, verkligen... Uh... Både rent och också utrustningen. Nu får man inte gå omkring så överallt i ett sånt här bolag som det är väldigt mycket, måste hållas väldigt rent och, och, och sådär så man kan inte släppa in i, i produktionsytorna. Men man får ändå träffa på personer som jobbar mer och höra eh, deras berättelser på ett annat sätt och man känner ju av också. Jag tyckte det var en väldigt positiv stämning generellt. Och, och så var det ju en lite utbildningssession också för en del investerare som får lära sig lite mer om hur det praktiskt går till. Så det var jättekul. Men bolaget har också eh, hunnit släppa Q3-siffror. Jag kan säga Bioworks släpper inte kvartalssiffror utan de släpper en kvartalsuppdatering på försäljning i princip.
0: Var, varför gör man så?
6: Eh, ja, det är väl egentligen för att man, man inte vill lägga så mycket tid på, på, på just den här redovisningsbiten. Då, då, utan man släpper bara halvårsrapporter. Mm. Det finns ju den möjligheten för mindre bolag. Eh, Bollet är ett e behöver nämnas stora, och det finns även med i vår momentumportfölj och handlas kring 18 kronor. Eh, och jag äger inga aktier, ska klarlägga, så då kan... vi då... <laughs>
0: klarlägga? Claes sitter och tittar på <laughs> mig nu, jag bara väntar på den frågan. <laughs> ja,
6: lite formal, här, men, men då vill jag också tillägga att jag äger inte aktier i några av de bolag jag bevakar så att man ska inte tolka in i att jag inte tycker om bolaget, för det här tycker jag är ett jättespännande bolag och det är därför man är med i momentumportföljen exempelvis. Eh, och det jag egentligen skulle vilja bara lite kortfattat nämna det var just den kvartalsuppdatering som kom som var väldigt bra, jag hade förväntat mig att det skulle komma en bra rapport eftersom man hade släppt redan en hel del eh, data kring orderingång och liknande men, men det som var spännande nu får man komma ihåg att det här ni kanske har pratat om väldigt stora tal här med tidigare bolagen men det här är ett, ett bolag som omsätter ungefär eh, no, jag, jag räknar med att de kommer omsätta runt 19 miljoner kronor i år och under då Eh, tredje kvartalet så hade vi en omsättning på 4,8 miljoner. Men det som var mest intressant är att Mäntan hade en om på 6 miljoner kronor. Och då hade man bara pressmeddelat 2,9 miljoner kronor. Och det, och, och det kanske inte säger så mycket men, men det, det säger för mig för de tidigare kvartalen i år har, har vi sett ganska mycket pressmeddelanden som kommer kring order eh, och nya kunder som flödar in och då har vi sett också omsättningen följer med men och framförallt orderingången men, men nu har det en, en, en stor del av orderingången som man inte hade pressmeddelat och det är då att ordervärlden som ligger under en halv miljon så det, det tyder på att man får mer återkommande och eh, en, en bredare kundpalett som är betydelsefull. för har, har vi pratat om vad de gör? Ja, men de gör eh, <laughs> något som heter agarosresiner. Det används i en reningsprocess av läkemedel. Så det är en insatsvara under produktionen av läkemedel. Och det som har egentligen... Bolaget har gått in i en väldigt stark tillväxtfas. om man ser på min estimat för i år så är det med att de växer över 160 procent. Och kommer fortsätta växa med över 50 procent nästa år. Det som är spännande för deras del det är just som har skapat en möjlighet. För det här är en ganska en oligopol-liknande marknad med ett par stora spelare som nästan äger enhet. Men det är egentligen covid-19-vaccinerna att komma tillbaka till ett kärt ämne. Ja. Och... <laughs> Det, har gjort, det tar upp väldigt mycket kapacitet av de här stora leverantörerna för de måste prioritera den produktion, processen. Eh, och man sitter i sådana avtal mot till exempel amerikanska staten och liknande. Så att det har gjort att de stora spelarna har svårt att leverera och ibland är leveranstiden över ett år. Och om man då ska producera ett läkemedel kanske för att göra en, en klinisk studie eller något liknande. Då vill man inte vänta ett år bara för att få en insatsvara för själva produktionen. Utan det, det blir helt oacceptabelt långa ledtider. Det är en, en viktig anledning till att bolaget har haft en väldigt bra orderingång sedan slutet på förra året. Eh, sen också har man gjort en hel del satsningar på att... Eh, Eh, på, på just försäljning som börjar ge resultat och, och just att man specialiseras mot nischkunder. Jag, jag ska inte bli långrande men rapporten var riktigt bra tyckte jag och jag drog upp mina estimat för i år med 20% och skruvade upp lite nästa år och också skruvat upp vårt eh, motiverade värde till 24-25 till 25 kronor tidigare 23-24 du vill jag också bara till mina estimat är fortfarande ganska konservativa närmaste åren.
0: Om, om man som, som inte är jätteduktig investerare på det här området ska mm. läsa din analys. Eh, vad, vad tycker du man ska fokusera på i, i analysen? För jag tittar på analysen just nu. Det är ju lite svårt ibland att förstå den här typen ja, av Ja men,
6: men det som är intressant är, det är ju själva förstå modellen, tycker jag, av bolaget. Att det du gör är att de kommer in i en produktionsprocess. Och när du kommer in i en produktionsprocess av läkemedel, så är det en väldigt reglerad process. Och det betyder att man ogärna byter ut underleverantörer. Så att om du kommer in i en process, man kommer in i till exempel ett bolag, ett Nemesis, som la en större order under kvartalet. Då kan man få vara med kanske 10-15 år framåt och då kommer vi se återkommande intäkter och förhoppningsvis också växande intäkter. Så det är
0: egentligen kärnan är, så, i så det här trösken är jättehög egentligen?
6: Tröskeln är jättehög för konkurrenter uh, just på grund av den regulatoriska tröskeln. Uh, och det är det egentligen det som gör det, att man bygger liksom på Eh, och behöver liksom inte gå och, och börja om varje år från, från noll. Så det, så
0: det faktum att de har kunder eh, talar egentligen för att du kommer ha kunder under lång ja, tid? Ja,
6: exakt. Och, och det är det jag tycker jag att man kanske ser delvis här under Q3 nu att det blir mer tydligt att man har en återkommande eh, kundintäkt i bolaget så, och, och bygga vidare på. Eh, jag vill också tillägga, bolaget har ju haft flera viktiga framsteg under, med, med att man har fått, under året då, med, med exempel som man har eh, kommit in hos Novo Nordisk. Man har också kommit in hos en stor amerikansk kontraktstillverkare som heter Catalent. Sånt är också någonting att bygga vidare på och växa vidare med. Eh, Novo Nordisk har en väldigt stor projektportfölj som man skulle kunna kanske, kunna använda hos fler produkter än, än bara just den man är inne i. Det är superintressant. Spännande bolag. Eh, per som man kan titta på. Det är ju Genovis och Arctic Science. Ett norskt bolag. Som har en liknande affärsmodell. Och Men så att Det här är ett spännande bolag. I början på en långsiktig tillväxtfas.
0: <står> Stort tack. Och med de orden Klas. Då tänkte vi faktiskt ta avrunda dagens podd. Och så hoppas vi att alla... Man kan säga att det här var en podd och vi, vi kastade oss mellan olika områden. Men jag hoppas att nästan alla fick med sig något. Och så hoppas jag att våra lyssnare hittar oss även på torsdag då vi har en intervju. Stort tack för idag allihopa. Denna podcast är utgiven av Erik Bensee Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan där ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, surff-för-adviceuppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida på De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglade medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i penselpodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.